1: Právě jste si zapnuli stopáž. Páteční podcast z Pravodajského serveru se znam zprávy. Jmenuji Jan Kordovský a dneska je Světový den UFO. Kromě toho jsem si do podcastu pozval Tomáše Ervína Dombrovského z portálu Jobs.cz, aby mi popsal, jak se proměnil pracovní trh během všech vln, lockdownů a digitalizace našich životů. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V České republice opět roste počet nakažených. S delta se špatně vypořádává i nejproočkovanější Izrael nebo Velká Británie. V Austrálii se většina měst odebrala do lockdownu poté, co se za den objevilo 12 nových pozitivních případů. Naše vláda plánuje povinné testy po návratu z dovolené, zkrátí dobu mezi první a druhou dávkou očkování a zruší bezinfekčnost po první dávce. Spustil se celoevropský projekt COVID Pass, který očkovaným umožní cestovat. V České republice certifikáty obsluhuje aplikace Tečka, která už je dostupná jak na iPhony, tak na Android. Očkujte se, noste respirátory, nebuďte jako volný. A jedna dobrá zpráva? Příspěvkové portály evidují nejštěřejší sbírky na pomoc postiženým slováckým tornádem v historii České republiky. Good job. Zemřel bývalý ministr zahraničí USA Donald Trumpsfeld. V nejvyšších postech Spojených států se pohyboval už za prezidenta Richarda Nixona nebo za prezidenta Geralda Forda, kterému dělal v bílém domě vedoucího kanceláře. Do něj poprvé přizval i pozdějšího viceprezidenta George Bushe mladšího, Dicka Cheneyho. Společně pak tato svatá trojice zorganizovala v roce 2003 americkou invazi do Iráku, na následky které zemřelo přes 200 000 civilistů a která destabilizovala Blízký východ na několik desetiletí dopředu. Původní záminka invaze v podobě chemických a jaderných zbraní, kterými měl režim Sadama Husajna disponovat, se nikdy nepotvrdila. Na západní Kanadu a Spojené státy udeřila vlna historicky největších veder. Kanadská obec Lighton, která je na stejné rovnoběžce jako například Hradec Králové, se musela kompletně evakuovat poté, co jí téměř kompletně pohltily požáry, které rozpoutaly teploty dosahujících až 49,6 stupňů Celzia. To je o celých 20 stupňů více, než je tamní dlouhodobý průměr. V důsledku obřích teplot zemřeli v USA a Kanadě stovky lidí. Premiér Justin Trudeau i prezident Joe Biden varovali veřejnost před další sérií požárů, které tyto extrémní podmínky rozpoutají. Na teplotních mapách začínají docházet od stíny červené barvy a vědci přisuzují současný stav změnám klimatu, způsobených lidskou činností. Americký soud zamítl jednu z antimonopolních žalob proti firmě Facebook, kterou následná reakce finančních trhů poslala přes hodnotu 1 bilion dolarů. Žebříček nejhodnotnějších firm stále vede Apple se dvěma biliony dolarů, následuje ho Microsoft, který dva biliony překročil minulý pátek a Saudi Aramco s tržní hodnotou 1,8 bilionů dolarů. Facebook rozjíždí vlastní konkurenci Substacku, jmenuje se Bulletin. BuzzFeed vstoupí na burzu skrz finanční kličku SPAC. Google odkládá blokování z třetích stran až na rok 2023. Aplikace Robinhood dostala za zastavení obchodování akcí firmy Gamestop pokutu ve výši 70 milionů dolarů. Největší trh s kryptoměnami Binance nesmí operovat ve Velké Británii. Americký stát Maine je dalším, který si zakázal využívat technologie na rozpoznávání obličejů. A česká firma Rohlík překročila valuace 1 miliardy dolarů. A co se stalo ještě? Dokin přijel devátý díl série Fast and Furious. Vin Diesel touží udělat z příštího dílu muzikál. Evropská unie odkládá zákaz exportu párků z Británie o tři měsíce. Milan Hnilička sice s ostudou odešel z Národní sportovní agentury, ale ujal se ho Český olympijský výbor, kterému nově dělá místo předsedu. Macron ani Le Pen nevyhráli ve francouzských regionálních volbách ani jeden okres. 20 žáků v Sokolově utrpělo davovou psychózu. Řecká policie našla 9 let ztracený obraz Pabla Pikasa, když ho na tiskovce ukazovala médiím, spadu na zem. Čínská komunistická strana oslavila 100 let. Zbývá 98 dní do sněmovních voleb, Bahrajn má poprvé v historii velvyslance v Izraeli. V uzavřené zóně v okolí Fukushimy se daří divokým prasatům a po táboře pobíhá zaběhnutý klokan. A nikdo neví, komu patří. A z toho se toho mnohem, mnohem víc. Sledujte seznam zprávy, které vám každý týden přináší původní kauzy, rozhovory nebo komentáře, které dodají kontext současnému dění. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s Tomášem Dombrovským z Jobs.cz, který mi řekne, kam odešli všichni zaměstnanci hospod, kdo teď doručuje vaše jídlo a jak lockdown změnil přístup firm k práci. Ve studiu vítám Tomáše Ervína Dombrovského, hlavního analytika skupiny LMC, která provozuje například portál Jobs.cz. Dobrý den, Tomáši. Vítejte zpátky ve stopáži. Dobrý den. Teď to sice začíná vypadat na další vlnu, ale pokud to bereme tak, že pandemie alespoň na chvíli zabrzdila a my ji chceme zhodnotit, jak se podepsala na českém trhu práce? Pocítilo Česko nárůst nezaměstnanosti? Když se podíváme jenom na samotnou
0: nezaměstnanost, tak tam samozřejmě k mírnému nárůstu došlo, i když ten náš nárůst nebyl tak velký, jako třeba v jiných zemích. My jsme teď v lednu měli nějakou rekordní, dá se říci, za poslední roky nezaměstnanost, tuším 4,3%, a od té doby vlastně zase klesá. Na druhou stranu, mnohem více lidí zažilo změny práce. Jo, to se opravdu v loni, hlavně v loni na jaře, v létě dělo. Až 10 zaměstnanců bylo nuceno tu práci během toho prvního hmm. covidového roku změnit. S tím, že zejména v těch prvních měsících byl velký výpadek poptávky firm po posilách. Tam opravdu firmy pozastavily nábory. V tom nejhorším měsíci, v dubnu 2020, došlo k poklesu až o 60 v počtu obsazovaných pozic. Hmm. Potom ta poptávka oživovala, kandidátů jsme viděli hlavně v loni na jaře před létem extrémní nárůst, zase na druhé straně těch kandidátů bylo o 55% víc meziročně za červen, tam opravdu přišli z některých typů typických služeb, třeba z gastronomie, pohostinství, turistického ruchu, Přišli lidé, kteří o tu práci natvrdo přišli, byli v nouzi, hledali, ale potom se vlastně obojí velmi výrazně stabilizovalo. Už v létě ty poklesy nebyly tak hluboké a ty nárosty počtu kandidátů nebyly tak vysoké a na podzim v některých oborech už dokonce byla poptávka silnější než před pandemií. Tohle prakticky trvalo i počátkem toho letošního roku, jo? že vlastně poptávka sílila, počty kandidátů nebo zaslaných životopisů už nebyly tak vysoké. Hmm. A teď jsme se dostali do stavu za květen, kdy poptávka celkově na celém trhu je silnější než před pandemí. Hmm. A počty dostupných lidí, těch, kteří rozesílají sívíčka, stagnují, nebo dokonce oproti stavu před pandemí klesají. Hmm. Jo? Je to takový zajímavý pohyb, protože na jednu stranu jenom na některé pozice nabíráme, nebo respektive firmy nabíráme z těch nově nezaměstnaných. Většinou tam narážejí na kvalifikaci nebo dostupnost podle dojíždění a tak dál. Nebo třeba na časové možnosti. To je jedna z těch tří nejčastějších bariér, kromě kvalifikace a dojíždění. No a na druhé straně je tady obrovský počet kvalifikovaných pozic, které firmy potřebují obsazovat, ať už to jsou programátoři, seniorní obchodníci, marketáci, lidi, kteří se motají vlastně kolem produktového vývoje, všechny tyhle typy pozic, kde si spíše mezi sebou přetahují lidi a zatímco v konjunktuře se lidi nebojí měnit práci, tak teď samozřejmě ta ochota dobrovolně práci měnit výrazně klesla.
1: Kolik teď přijde cv na jednu volnou pozici
0: uh, plus minus průměru nějakých 12 až 15, ale opravdu oproti tomu loňskému roku, stejnému období v loni, dejme tomu druhé čtvrtletí loňského roku, došlo k poklesu toho průměrného počtu CVček na jednu pozici o nějakou čtvrtinu, dá se říci. Jo? A je to právě dáno tím, že se srovnáváme s tím úplně rekordním obdobím co do počtu reakcí. Loňský rok, jaro, v tomhle to bylo opravdu rekordní, tam ty nárusty a absolutní počty CVček. Za červen například jsme měli 700 tisíc životopisů zaslaných na pozice, to byl úplně rekordní počet. Většinou je nejsilnější leden, teď to byl červen, kvůli covidu. Tak se srovnáváme s tím extrémně silným obdobím, no a jak jsem říkal, teď je ta ochota opravdu snížená. Jsou obrovský rozdíly mezi jednotlivýma typama profesí, takže třeba v IT ten průměrný počet je 3 až 4 životopisy na jednu pozici, zatímco třeba v administrativě je to 30. V obchodu kolem 20, v produktovém vývoji nebo u projektových manažerů třeba. 12 až 15. Jo, je tam, jsou tam veliké rozdíly.
1: A když se podíváme konkrétně na třeba některé ty obory, tak třeba nedávná reportáž v Respektu, tak přinesla příběhy lidí, kteří během pandemie změnili práci a často třeba definitivně odešli z gastronomie. A o nedostatku lidí v tomhletom oboru se teď začíná hodně mluvit a nejenom u nás, ale i v zahraničí. Máte k tomuhle odchodu z gastronomie nějaká data? Kolik lidí třeba odešlo a kam se přesouvají?
0: No my jsme, tady už to je vlastně zřejmé i z dat Českého statistického úřadu, když dělá výběrové šetření pracovních sil, tak oni se vlastně dívají na skladbu zaměstnanosti a už za poslední čtvrtletí loňského roku a hlavně za to první čtvrtletí letošního roku byl vidět opravdu odliv docela velké části lidí z pohostinství, z ubytovacích služeb a z restaurací tam ubylo v řádově nějakých 40-43 tisíc lidí, hlavně kvůli těm zavřeným provozům. To neznamená, že se nikdo z nich nevrátí, ale minimálně ke konci toho prvního čtvrtletí tohoto roku tam prostě nebyli, nepracovali. A na druhé straně v segmentu informačních komunikačních technologií byl ve stejné době nárůst o 33 tisíc lidí. To nejsou jenom programátoři, velmi často to jsou třeba produktáci nebo i lidi, kteří se starají o logistické systémy a podobně ale obecně online služby e-commerce ten velmi silně rostl. Takže tady vidíme, není to jedna ku jedné přesun, že by lidi přímo z gastronomie šli jenom do ICT, Ale dá se předpokládat, že část těch lidí opravdu přešla například i do internetových obchodů, nebo do logistiky, do rozvážek, do online služeb, do těch služeb, které vlastně během pandemie byly v růstu, dostali extrémně silný impuls a dlouhodobě to vypadá, že mají slušnou perspektivu. Někteří lidé potom přešli třeba do administrativy, do bank za přepážky, na pokladny třeba obchodu a tak dále. A co je podstatné... Typicky ti lidé, kteří ztráceli tu práci v gastronomii nebo v turistickém ruchu, tak teď zažívají velmi často výrazně lepší podmínky. Je to jistější práce s nějakým jasnějším časovým režimem, velmi často i třeba za vyšší základní mzdu, nejsou závislí na dýšcích a spousta těch lidí zjistila během pandemie, že být závislí na nějaké odměně na ruku není úplně fajn, protože o tu odměnu z hodiny na hodinu přišli a na druhé straně neplatili dostatečné sociální, zdravotní, respektive hlavně to sociální, aby potom třeba měli nějaký nárok slušný na podporu hmm. nezaměstnanosti.
1: A jsou to teď ty obory, které, které se nejhoře vyrovnávají s tím, že je nedostatek lidí?
0: Jako Takhle, samozřejmě, když teď došlo k tomu znovu otevření, tak typicky restaurace, ubytovací služby, turistický ruch, tam je těžké přesvědčit, aby se někdo na tyhle pozice vracel, pokud to vyloženě není jeho jako dream job, jako jeho srdcovka. Což takhle ale řada lidí má, že opravdu má ráda tu práci s lidmi, chce se do těch restaurací nebo do hotelů vrátit. Část lidí se tam určitě vrátí, ale jak říkám, U některých je to trvalý odchod, protože opravdu zažili lepší podmínky, jistější práci, možná i třeba lepší firmní kulturu, méně se potýkají s tím tlakem zákazníků třeba, takže zažili prostě lepší práci a teď už se nutně
1: nemusí vracet. Vy jste zmiňoval dream job. Vzrostl třeba počet lidí, kteří si řekli, že teď začnou podnikat a teď spustí ten svůj nápad, který kdysi měli a našli odvahu, nebo už jim neměli jinou šanci, než začít podnikat?
0: Tady k tomuhle si myslím teprve v nějaké druhé vlně dojde. Jo. Napřed k rozjezu podnikání. My jsme teda byli svědky za poslední rok spíše k útlumu podnikání. Opravdu nám ke konci loňského roku i nějaká část podnikatelů se zaměstnanci z toho trhu zmizela. Někteří se transformovali dočasně na živnostníky, propustili zaměstnance a třeba potom pobírali tu stovku respektive tisícovku denně. Teď zase vidíme, že se to malinko jako vrací zpátky. Jo, počet podnikatelů se zaměstnanci se pomaličku vrací k těm předcovidovým hodnotám, pořád jsme teda ještě pod těma hodnotama. Počet samozaměstnaných podnikatelů, ti, kteří pracují sami na sebe, ten opravdu v loni vzrostl až na nějakých 710 tisíc a teď za první čtvrtletí tohoto roku zase klesal už pod 700 tisíc. Takže tady spíš došlo k nějakému výkyvu. Myslím si, že teprve sekundárně uvidíme nějaký třeba rozjezd nových nápadů. Jo, protože se na trhu obecně uvolní nějaké kapacity, respektive někteří lidi zjistí, že ta nová práce stará je nedostupná, nová jim třeba nevyhovuje, ať už se do časových podmínek, nebo toho, co dělají, jak je to baví, jak je to jako bere a rozhodnou se potom rozjet něco vlastního. Takže vždycky tyhle ty výkyvy a krize opravdu vedou k tomu, že se lidi potom jakoby nějakém období nejistoty, kdy potřebují spíše chvíli stabilitu, což může mít jako časový horizont třeba půl roku, roku, dvou let, tak se pouštějí do něčeho nového, chtějí zkusit opravdu něco nového.
1: My jsme se během těch všech lockdownů a vln, tak jsme se docela hodně skamarádili s doručovacími službami, ať už z e-shopu, s e-shopů nebo sídlem. Uh, Rozjela se v České republice naplno gig Economy. A kdo jsou třeba aktuálně řidiči doručovacích služeb, jako jsou Volt, Dáme jídlo nebo Bolt? Uh,
0: oni se velmi často rekrutovali i z uh, bývalé obsluhy třeba restaurací, ti, kteří byli vlastně nejtvrději zasaženi tím zavřením provozu, uh, nebo právě z turistického ruchu, různých typů služeb pro uh, turisty, kteří nám tady chybějí. A tomhle objemu, jak jsme byli zvyklí před pandemí, ještě asi dlouho chybět budou. Jo, to se nevrátí tak rychle. Na druhou stranu je to zatím poměrně úzký segment. Jo? Nedá se říct, že bychom najednou měli desítky procent zaměstnanců v gig ekonomii. To určitě ne. Jo? Pořád tady dominuje teda převážně průmysl. V něm je zaměstnáno zhruba 40% lidí. Jo? Obecně ve zpracovatelském průmyslu pracují skoro 2 miliony zaměstnanců. Takže to je pořád taková ta dominantní základna české ekonomiky. A co se služeb týče, tak tam opravdu vidíme spíše ten přesun k těm znalostním službám, k vývoji produktů, jo, k e-commerce. K, nejsou to jenom ty neurčité pozice časově omezené na zakázku v rámci nějaké aplikace, ale je to opravdu poskytování online služby jako takové.
1: Jak třeba ty doručovací služby, když se k ním ještě na chvíli vrátím, logisticky vyřešili to, že najednou ze dne na den si desítky tisíc lidí začaly objednávat jídlo k večeri domů?
0: Tak za AH bylo vidět, že se rozrůstali, nabírali, buď to řešili dočasně, to znamená DPPDP nějaký jako brigátnický vlastně výpomoci, nebo nabírali i kontraktory. Zároveň jsme viděli, že těch služeb bylo více a některé, nevím, třeba zmíním Liftago, nemělo zákazníky v taxících, ale velmi rychle se přeorientovalo i na rozvážku zboží. Podobně Zásilkovna a další, jako taky vlastně se vrhli do toho segmentu ty rychlobrátkové rozvážky. Bylo vidět, že jakmile je poptávka, tak ten trh si s tím dokáže poradit a ty lidi dokáže do toho jako vtahnout a sehnat.
1: Umíte nějakým způsobem říct nebo vyčíst, jestli během tady pandemie, tak se víc lidí zkusilo uchytit třeba na platformách, jako je Twitch, YouTube, TikTok a zkoušet jakoby pracovat online skrz tyhle ty platformy?
0: No, eh, takhle Určitě byl vidět nárůst tvorby online obsahu jednoznačně. Jo. To, prostě na to naskočili všechny firmy různý, i ty, který, od kterých bychom to jako nečekali, banky a podobně. Jo. Najednou všichni měli potřebu komunikovat online, když to nešlo v tom fyzickém prostoru, někde na pobočkách a podobně. Na druhou stranu taky je vidět, že už jsme tím malinko přehlcení, jo, že teď vlastně je ten prostor tak zasycený a ti lidi mají Takovou potřebu se spíše zase potkat tváří v tvář, hmm. zažít něco v přírodě, venku nebo při nějakém pohybu. Jo, že už podle mě proto není úplně velký prostor. Přímo na Twitch, YouTube a podobné platformy jsem se nesoustředil, nedíval, nevím, jestli nám vzrostl počet youtuberů, to by možná byla otázka na nějakého znalce prostředí. Já sám tu scénu tolik nesleduju.
1: No a jak se aktuálně lidem hledá práce? Je to jednodušší nebo náročnější?
0: To je dobrá otázka. Určitě je to složitější pro zaměstnavatele v tuhle chvíli. Opravdu rok... Žili v přesvědčení, že se jim vlastně nabírá relativně dobře, protože minimálně v loni na jaře, v létě, prostě měli obrovský nárůst počtu reakcí na pozice, mohli si docela vybírat, i když samozřejmě jim přicházeli i lidé třeba s nedostatečnou kvalifikací a úplně odinut. Na tohle si ty firmy docela zvykly, že vlastně jim přichází lidi odinut a že některé musí vytrénovat naučito, což je za mě skvělý posun. To je opravdu jako klíč k řešení nějakých strukturálních problémů české ekonomiky, kdy prostě nemáme dost lidí a musíme ty lidi jako budu učit dělat práci, která je teď třeba, nebo do budoucna třeba. Takže ty firmy byly docela dlouho, měly takový ten dobrý pocit, nám se daří relativně snadno nabírat. Ale už letos z kraje roku a hlavně teď na jaře, před létem, došlo vlastně k zásadnímu zvratu. Rozvolnilo se poptávka po lidech letos vlastně už neoslabovala, spíš posilovala, velmi rychle posilovala, teď je silnější než před pandemí a na druhé straně lidi si chtějí vydechnout, lidi chtějí chvíličku zůstat tam, kde jsou, a vidíme obrovský rozdíl. Ti, kteří za poslední rok tu práci ztratili a museli měnit, tak jsou pořád poměrně otevření tomu, že by případně hledali něco dalšího, protože možná ty podmínky úplně neodpovídají nebo ta náplň práce tomu, co potřebují. Ti, co si práci udrželi, což bylo 90% lidí, tak teď jsou úplně s extrémně sníženou ochotou tu práci měnit. Jo? Takže teď opravdu, jako si říkají, léto, možná půl roku si vydechneme, podíváme se. Takže... Z pohledu člověka, který tu práci zkouší hledat, je to vlastně zajímavá situace. Poptávka silná, konkurence není tak velká, ostatních kandidátů není tolik, možná je ideální doba to zkusit a podívat se po něčem vhodném. Protože jakmile se lidi znova rozhýbou, a to se rozhodně stane, jo. Když nebude dramatická čtvrtá, pátá, já nevím kolikátá vlna covidu na podzim a ten trh bude otevřený, služby budou otevřené, tak se dá očekávat, že se i lidi na podzim trošičku s tou změnou práce jako rozhýbou. Nejpozději od počátku příštího roku už zase budou v pohybu, už se budou porozhlížet po něčem novém.
1: A změnili se nějak ohrožené skupiny lidí v souvislosti s nezaměstnaností? Typicky to byly matky na mateřské nebo důchodci. Hmm. Je to pořád stejně?
0: Je to podobné. My jsme viděli i v loni, v tom nejtvrdším zásahu po té první vlně, kdy to byla spíš taková panická reakce i na tom pracovním trhu, tak tam vlastně nejvíce byli zasaženi lidi v tom nejslabším postavení. Kratší úvazky, částečné úvazky. dohody, dohodáři byli extrémně tvrdě zasažení. Ti se dali vlastně s těch firm jako odejít hned. Spousta z nich neměla nárok na podporu. Bohužel, typicky u žen s malými dětmi... Samoživitele, tam to byl vlastně ten dopad o to tvrčí, že byly i zavřené školy. A to trvalo vlastně v některých ročnících od druhé třídy výš, od třetí třídy výš, vlastně prakticky celý další školní rok. Jo. Takže ano, častěji byly zasaženy ženy, výrazně často byly zasaženy ženy, ženy s malými dětmi. Bohužel, ne všechny skončily v řadách nezaměstnaných, protože spousta z nich skončila mezi ekonomicky neaktivními. Jo, ani na tom úřadu práce nefigurují, tu práci si nehledají. Protože neměli proto podmínky, jo, skloubit péči o malé děti doma při zavřených školách s jakoukoliv v prací, nedej bože, na, částe, na plný úvazek není možný. Oni potřebují částečné úvazky a ty nejsou prostě dostupné. Tohle tady bylo před pandemí, při pandemii a bohužel to trvá stále. Částečných úvazků není dost. Takže tohle je velmi silně zasažená skupina. Rozhodně citlivou skupinou jsou i lidi ve vyšším produktivním věku. Ti, když tu práci ztratili, tak u nich je právě velmi složité potom něco nového hledat, protože nejsou tou preferovanou skupinou mezi zaměstnavateli. Opravdu tady je pořád takový jako lehce kult
1: mládí. Umíte říct, kterému sektoru letos nejvíce rostly platy a... Jestli se rozevírají nůžky mezi manažery a zaměstnanci? Uh, tak ten pohyb byl výrazný
0: hlavně za loňský rok. Tam ta data už jsou uzavřená, máme data. Uh, jednoznačným, uh, dá se říct, v vozovkách vítězem uh, co do růstu mest a odměn bylo zdravotnictví. Jo, tam ty mimořádné bonusy přes časy a tak dále při tom extrémním vytížení opravdu vedly k razantnímu nárůstu průměrných odměn při započítání bonusů. Tam ten nárůst byl skoro až o třetinu v meziročním srovnání rovnání. Jinak ve spoustě celkově mzdy rostly o nějaké 4,4%, což je vlastně takový jako neintuitivní. Procházeli jsme krizí, zaměstnanost klesala, jenže to je právě tou příčinou. Zaměstnanost klesla o 1% bod a při tom, při tom nižším základu počtu lidí, kteří pracují, přece jenom ofou s nižším, ale nižším, častěji ubyly ti lidé s těma nejnižšíma odměnama. Takže i ten průměr jako takový šel nahoru. Ale jak říkám, tahounem bylo jednoznačně zdravotnictví, do nějaké míry tuším i školství a vzdělávání. Jo? Ty ostatní spíše stagnovaly nebo velmi mírně v meziročním srovnání rostly.
1: Když jsme spolu mluvili naposled v říjnu, tak jste říkal, že první vlna ukázala až extrémní podobu té práce na dálku. Že hodně, hodně lidí se pak začalo mluvit o hybridním modelu nebo o umožnění rozsáhlého home office i po skončení pandemie. Jak firmy těmhle slibům dostávají. Už máte o tom nějaká data? Tak Co se týče
0: uh, pohledu manažerů a zaměstnavatelů, tak ta data teď sbíráme. My jsme už vlastně v loni dělali dva průzkumy mezi zaměstnavateli, vždycky se jich účastnilo kolem 14-150 000, 000 firem napříč trhem. Teď sbíráme tu třetí vlnu. Mělo by to být vyhodnoceno v půlce července. Každopádně už máme data ze strany zaměstnanců. Z konce dubna, kdy jsme mapovali právě v jednom bloku otázek i žádanou a takzvanou jako ideální podobu práce na dálku z pohledu zaměstnanců. Podstatné je, že vlastně ke konci dubna, což už bylo s koncem těch tvrdých opatření, při znovu otevírání, minimálně zrušení, omezení pohybu, že to bylo hrozný, když se nemohlo cestovat napříč okresy, protože to fakt jako spoustu lidí zasáhlo poměrně tvrdě, tak nějaký 43% lidí pracovalo z domova, Alespoň obč- občas. A do budoucna o tu možnost pracovat alespoň občas domova stálo 38 ze všech zaměstnanců. Jo? 38%. Skoro dvě pětiny všech lidí říkali, prostě tohle si chceme zachovat. Z těch, kteří o to dále nestáli, tak nejvýrazněji tam byli zastoupeni ti, kteří jako uznávají, že při jejich typu práce to prostě není možné. Řidiče nemůžete dělat z domova, operátora výroby nemůžete dělat z domova a podobně. Těch profesí, typicky modrých límečků, kteří pracují jako v provozech, fyzicky na nějakém místě vykonávají nějakou činnost, těch je pořád vlastně to lehce převažující množství v české ekonomice. A ti jako uznávají, že z domova pracovat nemohou. Někteří teda na těch byla asi pětina uvádějí, že ani nechtějí, ale většinou to jsou ti, kteří nemohou, takže to nechtějí. Jo. Každopádně, říkal jsem, skoro 40% lidí stojí o možnost práce z domova. My jsme se jich potom doptávali vlastně v jakém režimu, jak by to ideálně mělo vypadat. A převážná část z těch dvou pětin říkala, že ideální režim je jeden až dva dny v týdnu z domova dva až tři dny v týdnu z kanceláře. Jo? Že to je prostě takovýto půl na půl převážně o něco více z kanceláře než z domova, mít možnost se potkat s kolegy, ale taky mít možnost si to rozvrhnout do značné míry po svém. Jo? toho extrému, Který jsme si tady užívali do sytosti za poslední měsíce, to znamená, že jsme jako skoro celá firma většinou nebo full remote, že jsme jako převážně dálku, tak o ten stojí jenom 4% zaměstnanců. Jo. Výrazně častěji třeba mezi nimi byly zastoupení lidí na technických profesích, jako programátoři a podobně. Těm to fakt jako vyhovovalo. Jo. To chápu. Ti už nechtějí do těch kanceláří tolik dojíždět. Jo. Já jsem přesvědčený, že ty firmy se tady tomu tlaku, že teda hledáme nějaký balans, hybridní model a že teda budeme v tom režimu, Non. Jeden, dva dny v týdnu z domova, dva, tři, možná čtyři dny v týdnu z kanceláří, a teď si každý tým v té firmě najde nějaký svůj balans ve spolupráci s ostatními. Možná vzniknou i ve firmě jako různá sila nebo bloky, části té firmy, která bude mít každá různé podmínky podle toho, jak si to nastaví. Tak tomu ti zaměstnavatelé podle mě budou vycházet vstříc už z jednoho prostého důvodu, že o to teď tak silně stojí. Jo, já jsem přesvědčený, že ve spoustě případů, pokud firma teď natvrdo zaveli prostě jenom všichni z kanceláře, dokud ten odvoláme, tak všichni se musí docházet a nedej bože zavedeme znova píchačky, tak to u části lidí, typicky těch, kteří si můžou na trhu nejvíce vybírat ze zajímavých příležitostí, povede k tomu, že zváží, jestli nechtějí jinam. Jinými slovy, lidi budou chtít aby si zachovali tu důvěru ze strany svých manažerů, kterou získali chtě nechtě, kdy se tomu některé firmy předtím jako a priori bránili během pandemie. Tam to byla znouzecnost, ale teď se ukazuje, že to funguje a část lidí se to bude chtít prostě uchovat.
1: Já bych se teď chtěl na ten český pracovní trh podívat z trochu vyšší perspektivy, hlavně kvůli naší tady konkurenceschopnosti a tomu, jak se na nás nahlíží berou okolní země Českou republiku stále jako levnou pracovní sílu, montovnu, anebo roste počet lidí ve službách kvalifikovaných pracovníků v IT a technologiích?
0: Jo, tohle je super otázka a zároveň na ní je vlastně taková těžká odpověď, protože my jsme... ta montovna získala jako hrozně hanlivý výraz, ale my ani ve zpracovatelském průmyslu nejsme jenom montovna. Tady se designují nové věci, tady vznikají vlastní návrhy prostě různých strojírenských zařízení a podobně. My tady máme obrovský podíl vývoje unikátního, který je celosvětově jako oceňovaný. Takže my ani v tom zpracovatelském průmyslu nejsme jenom montovna, obrovský podíl lidí pracuje právě na designu vývoji, na těch jako nejhodnotnějších typech prací pro zaměstnavatele v tomhle segmentu. A na druhou stranu, i třeba v tom znalostním sektoru v IT, jsme do nějaké míry montovna, jo. Když to, když to jako točím, protože Tady spousta třeba vývojářů je zaměstnaná pro nadnárodní firmy, mm. vyvíjejí řešení celosvětový nebo třeba pro specifické trhy, tady z Prahy, nebo z Brna, z Ostravy, za české mzdy, ale hodnota jejich práce je výrazně vyšší. Jo? My se z tohohle pohledu vlastně zahraničním investorům extrémně vyplácíme, extrémně. Máme největší nepoměr mezi hodnotou výsledky té práce, hodnotou produktu a služeb, který tady produkujeme, a mzdovými náklady. Jo, to mezi tím je to, co ty firmy vydělávají e, po před zdaněním, po zdanění zisk. Že jo, e, máme největší odliv kapitálu z, z jedné země do zahraničí v rámci Evropské unie, protože tady prostě je ten balík peněz, který se vydělají na té práci relativně kvalifikovaných českých jako zaměstnanců, obrovský a primárně ty peníze teda tečou do zahraničí. Takže jsme největší Indie celé Evropy? Dá se říci, že jsme největší Indie celé Evropy. Dá se říci, i Rumuni nebo Bulhaři za to, co produkují, za tu hodnotu práce berou více peněz. Pořád to platí, jo, bohužel. Na druhou stranu nás to vlastně i v době krizí relativně chrání, protože tady třeba německé firmy, britské, firmy,
1: francouzské firmy tak rychle nepropouštějí. A je nějaká země bývalého východního bloku, která se s tím vyrovnává daleko líp, že opouští od průmyslu a je inovátor a tenhle, ten technologický, tahle technologická země je na tom daleko líp? Máme
0: tady vlastně jeden příklad, dá se říci, je to po Baltí a speciálně Estonsko. Jo, to opravdu se dokázalo zařadit mezi ty země. Oni vlastně si prošli takovouhle obrovskou krizí a hlavně populační krizí už kolem roku 2789, kolem finanční krize, kdy jim strašná spousta mladých lidí z té země odešla. Oni čelili obrovskému výpadku vlastně lidí zaměstnaných, daňových příjmů a podobně. Museli s tím strašně pohnout a vlastně od té doby se vydali cestou vlastně digitální ekonomiky a Dneska i v rámci Evropy, i ve srovnání s těmi západními zeměmi jsou, nejsou velcí, pořád je to malinká země, ale jdou příkladem. Ukazují, kudy vede cesta, výrazně usnadnili třeba rozděst online podnikání, nějaký uh, online rezidenturu a tak dále, i pro podnikatelský subjekty. Jo, takže v tomhle smyslu ukazují, kudy vede cesta v té digitální ekonomice. Jo? Estonsko je vlastně výborný příklad a taky vlastně jim to pomáhá v tom, že pak nečelí takovým výkivům při té tradiční zaměstnanosti nebo při dopadech nějakého zavření těch běžných provozů a tak dál.
1: Vy jste mi v minulém rozhovoru v říjnu říkal pět zák- nějakých pět základních pravidel, jak si udělat životopis. A dneska jste říkal, že je skvělá příležitost na to změnit povolání. A myslím si, že tahle informace se hodí vždycky. Tak můžete vě zopakovat našim posluchačům? Ne, mě, já jsem se svým zaměstnavatelem spokojen. Čeho se vyvarovat? No
0: tak člověk hlavně musí vědět o co stojí, nebo respektive proč odchází, co hledá. Tam tam jakoby to, co mě zajímá, je strašně důležitý. protože někdy mají lidi nasazený klapky na očích, A omezí se vlastně hrozně úzce na jenom nějaká povolání nebo profesi, jednu konkrétní úzce nalepkovanou nazvanou, nevím, třeba účetní a už vlastně nevidí nalevo, napravo. A přitom těch pozic, které vyžadují podobné kompetence nebo nějaký dovednosti, znalosti, kde chybí jenom kousíček tomu, aby to člověk mohl dělat a třeba je to i za mnohem zajímavějších podmínek, je celá řada. Jo? Takže tam je to hlavně o tom, jako vědět, o co stojím, co mě plus minus naplňuje nebo co mi vyhovuje, sedí, co jsou pro mě ty kritéria dobré práce a podle toho se potom dívat, ale nejenom úzce na nějakou jednu skupinku, nějakou jednu profesi nebo úzkou nálepku, ale dívat se spíše potom, co ta práce obnáší. Jo? Určitě se vyplatí, nejenom se dívat teda na samotný pracovní příležitosti, nějaký pozice, job description a podobně, ale dívat se na ty firmy jako takový, jo? protože to, co kromě peněz nebo nějaký existenční nouze, finanční nouze, tedy nejčastěji z práce vyžené, tak jsou zhoršený vztahy, nebo třeba když to skřípe se šéfem, jo? Pokud tohle ty lidi nejčastěji trápí nějaký špatný přístup v rámci firmy, který je možná časem donutí, když už to není únosný odejít, tak je dobrý se zajímat o to, jaká vlastně kultura nebo způsob spolupráce v té firmě je, jestli mi to vlastně sedne. Jo? Vždycky ten výběr je oboustraný. Jo? Není to, už dávno to není tak, že Firma má mraky v uvozovkách uchazečů, kteří škemrají o práci a ta firma to přehazuje vidlem a, a někomu se milostivě ozve. Jo? Dneska ty firmy si na tom musí dávat pozor. Ty, který nekomunikují dobře slušně včas, tak mají opravdu problém. Fakt to zažívají, že prostě e, stačí dva týdny dát nějakou prodlevu, neozvat se, a ti lidi už nemají zájem. Už, už prostě jsou jinde nebo si to rozmysleli a zůstávají v té původní firmě. No a na druhé straně je dobrý vědět, že já jsem v té pozici, kdo si jako vybírá místo nebo firmu, se kterou spojí. Na Nějaký čas, podstatnou část svého života. Jo, my v práci trávíme třetinu vědomého času, nebo polovinu vědomého času, spousta z nás. E, to je podstatná jako část našeho života. A pokud tam chci alespoň nějak e, fungovat, chci tam e, mít nějaké výsledky. Tak si to musí obou straně sednout, jo. I pro toho člověka. Nemá smysl se natlačit do nějakého rozhodnutí, vzít něčím jenom proto, že je to třeba výrazně lépe zaplacené, než mám teď, přestože už tuším na vstupu, že tam prostě si to nesedne s kolegy, nebo způsob spolupráce, nebo třeba pravidla, který mají nastavený, mi vůbec nesedí. I ten způsob oblíkání může být jako vypovídající. Jo? Prostě pokud jste neformální a, a zakládáte si na tom, že chcete být sám sebou, tak je nesmyslí jít do formálně sešňovaného prostředí, kde je striktní dress code, protože tam prostě člověk nemůže být šťastný. Ale to je jenom jedna banalita za všechny. Těch jako věcí, které hrajou roli, a celý se to točí kolem kultury a způsobu organizace, způsobu spolupráce v té firmě, těch je celá řada. No a dneska existují nástroje, jak se to dozvědět. Máte reference, můžete se přeptat známých, můžete rozhodit a my se tady v této zemi známe přes dva, tři lidi, všichni. Jo? Velmi dobře. Nebo se můžete podívat třeba na Atmoskop, což je služba, kde zaměstnanci hodnotí svý zaměstnavatele. Přesně v různých oblastech, které jsou pro lidi důležitý. Přístup šéfů, způsob organizace práce, flexibilita, svoboda, důvěra všechny tyhle důležité věci. Takže i tohle jsou podle mě strašně důležité informace. Zapomněli jsme na něco? Já myslím, že ne.
1: Tohle byl Tomáš Ervín Dobrovský hlavní analytik skupiny LMC. Já vám moc děkuji za rozhovor. Takže díky. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Doufám, že jste dnešní stopář poslouchali někdy u vody, nebo alespoň na cestě na zasloužených pár dnů bez práce, zpráv a stresu. Budu rád, když mi pošlete třeba fotku z vaší dovolené na Twitter. Chci vám opět poděkovat za všechny e-maily, pochvaly, recenze v Apple Podcast, nebo setkání na pivu se šťastným pondělím. Moc jsem si to užil i díky vám. Konkrétně tenhle týden opět děkuju všem podepsaným. Evě z Káha, Stříčkovi Míšovi, Jolenej, Krosovi, Denise Hartmanové, Magdaleni Raškové a Vašku Kénigovi. Pokud chcete cokoliv vzdělit audio týmu Seznam zpráv, můžete nám poslat mail na adresu audio.cz.cz. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si prázdniny a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt nakonec? Na plážích v okolí francouzského regionu Finistère se už 35 let objevují další a další telefony ve tvaru kocoura Garfielda. Může za to nákladní kontejner, který je už od roku 1983 zaseklý v pobřežní jeskyni, nedá se k němu dostat a nikdo neví, kolik dalších Garfieldů v něm ještě je.